0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중 네 민주화운동 희생자 유족들이 지난달부터 민주유공자법 제정을 촉구하면서 국회 앞에서 천막농성을 벌이고 있습니다 하지만 국회는 구체적인 응답을 하지 않고 있다고 하는데요. 어떤 사연이 있는 건지 민족 민주열사 희생자 추모연대의 장현일 의장을 스튜디오로 모셨는데요. 자세한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
1: 예, 네, 반갑습니다. 네. 네,
0: 일단 민주유공자법
1: 내용이 어떤 거예요? 민주유공자법은 이제 크게 두 가지로 보시면 되는데요. 음. 그 국가유공자 외에 관한 그 지원 법률하고 음. 뭐 정신은 똑 같아요. 네. 그러니까 민주화운동의 정신, 이념 이런 걸 음. 계승, 발전시키기 위해서 국가나 지방자치단체가 적극적으로 기념사업을 음. 추진해야 된다 이런 내용하고 아, 또 하나는 이제 유가족들에 대한 음. 기본적인 뭐 교육지원이라든가 취업지원, 의료지원 뭐 양로지원 이런 뭐, 유가족들을 예우하는 사업이죠. 네. 예. 뭐 그런 것들이 두 축으로
2: 음.
1: 이렇게 구성되어 있다고 보시면 될것 같습니다. 그 민주화운동과 관련된. 그러면. 어, 유가족들에 대해서. 이 법에서 규정하는
0: 민주화운동은
1: 어디까지가 되는 거예요? 이 법에서는 이제 이게 이제 민주화운동 명예법법의 기초에서 규정되어 있다고 보시면 되는데요. 네. 어, 1964년에 그 한일협정 반대투쟁부터 시작해서 음. 에, 권위주의적 통치 시기에 이제 민주운동했던 화 네. 대상이니까 대개 이제 그 종기는 명확히 규정되어 있지는 않지만
2: 음.
1: 대개 김영삼 정부 정도까지를 네. 에, 에, 시기까지를. 음. 예 민주화 운동을 했던 분들.
0: 예. 그러면 지금 그렇게 기존, 기존 법, 보시면 될것 같습니다. 기존
1: 법률에서는
0: 예. 4.19 혁명과 5.18 광주 민주화 운동이두 가지의 경우만 민주화 운동으로
1: 인정하고 있다고 하는데 맞습니까? 예 그렇습니다. 지금 4.19는 뭐 진지하게 됐고요. 예. 5.18 광주 민주화 운동은 2000년도에 네. 2000년 12월에 유공자법이 제정이 됐습니다. 예, 예. 그러니까 지금 뭐 이제 4.19는 조금 거리가 있다선 치더라도. 음. 이 대상이 이제 똑같은 대상인데도 광주민주화운동은 2000년에 이미 21년 전에 알겠습니다. 재정이 됐습니다. 예. 그러면 예를 들어서
0: 뭐 이제 그 반유신 투쟁이라든지 예. 그러니까 전두환 오공 정권 때 민주화 운동에 다스던 분들은 해당상이 없는 거는 현행 법률에 따르면 예.
1: 현행 법률에 의해서 는 유공자가 아닙니다.
0: 그러면 예. 예를서 들어 전태일 열사, 박종철 열사 이런 분들도 그러면 그 민주화 그 유공자 해당이 안 된다. 이런 예. 얘기가 그렇습니다.
1: 때문에. 지금 현재는. 예. 어, 그럼 현행 법률로는 419와 518이두 가지 경우는 예. 그그 사건 그, 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 음. 관련자들만 돼 있고 예. 사실 역사적으로 보면 동일한 시기에 했던 예. 분들인데도 음, 그 전혀 인정이 법이 안 되고 있다 제정이안 되어 있는 거죠
0: 예 그런데 그러면 그~ 유공자 인정 범위도 또 문제가 될거 아니겠습니까 예. 어떤 걸 그러면 민주화운동으로 규정하는 것도 문제지만 예. 유공자가 어디까지냐 이것도 문제가 되지 않겠어요
1: 예 그렇습니다 지금 이제 그 민주화운동 관련자라고 하면 예. 그 크게 네 가지 범주 정도가 있거든요. 예. 그러니까 이제 민자 운동으로 인한 사망자 아까 예. 얘기했던 예. 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 그뭐 전태일 열사나 음. 박종철 열사 이한열 열사 그렇죠. 이런 분들이 민자 운동 사망자시고요. 예. 또 이제 고문이나 뭐치르탄맞저서 실명하거나 이런 그 부상자가 있어요. 상의자 예. 그다음에 예. 예, 감옥 갔다 오신 분 유죄 판결자가 있고 음, 음, 음. 또 이제 그걸로 인해서 이제 뭐 해직된 분들. 나예뭐좀 아, 예, 예. 네, 기타 등등 있긴 한데 이제 나머지는 좀 적고 그게,
0: 그게 이제 그네큰 부류. 그게
1: 네 범주가 있는데 요 예. 범주 중에서 지난번에 두 가지 법안이 있어요 음. 뭐냐면 작년도하고 이제 올 초에 네. 두 가지 법안이 다 각각 제출됐는데 우원식 의원이 제출한 법안은 음. 사망 상의자만
2: 음.
1: 일단 민주운동 화 유공자로 하자는 법이고. 어, 올 초에 이제 서른의원이 발의했다가 철회한 법은 예. 유죄 판결자와 해직자까지 포함하자. 음. 이두 이 분, 두 부류 외에 예. 이렇게 했다가 이제 뭐 그게 이제 뭐 국민의힘이나 보수 쪽뭐 세력들이 예. 많이 뭐 특혜법안 아니냐 음. 이렇게 되면서 이제 서른의원이 철회를 하셨는데 예. 그 법안은 예. 현재 남아있는 법안은 이제 우원식 의원이 발의한 그러면 사망자하고 상의자만 네, 상의자만 있는. 포함시켜서 일단 추진하자 뭐 이런 법안이 남아있다고 보시면 됩니다 지금 의장님께서 네. 그
0: 말씀하시니까 지금 기억이 분명히 드러나는데 여기에 예를 들어서 이제 그러면 현행 뭐 야당에 소속되는 의원들도 일부 해당이 될수 있기 때문에 네. 보수론이 레이드데서 있다 어떻게 비판을 했냐면 셀프 특혜 주려고 하는 거 아니냐 이런 비판이 있었거든요 네. 어떻게 받아들이세요 그런 것도 일부의 목소리에 대해서는
1: 일단 뭐 대상자에 없고요. 네. 지금 현재 뭐 이렇게 여당 의원이든 뭐그 음. 이렇게 정부에 예. 이렇게 요로에 계시는 분들은 다뭐 생존자들이시기 때문에
0: 일단은 사망자고
1: 상이자 네. 한명 사망상이자에 포함되어 있다. 국회의원은 해당상이 네. 없다. 음. 그러니까 그거는 뭐논란의 현재는 대상이 될 문제가 아니고요. 예. 네. 더 이상 논란의 소지가 네. 없다.
0: 근데 왜 이게 지금 그 천막농성을 하고 계신다는 이야기는 지금 국회에서 별로 안 움직이고
1: 있다는 얘기잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 여야 똑같이 지금 안 움직이고 있는 겁니까? 조금 다릅니다. 물론 이제 민주당 예. 중심으로 이게 발의가 됐기 때문에 예. 민당 쪽에서야 대분 이제 그뭐 찬성하는 입장인데 음. 저희가 이제 이 법안을 이제 정무위원회에서 다루거든요. 예. 그래서 정무위원회 뭐 민주당 쪽 의원들도 대부분 만났고. 음. 그 국민의힘은 이제 김희곤 의원이라고 어 야당 간사시죠. 음. 만나서 면담을 했습니다. 유가족들하고. 그런데 김희곤 의원도 원칙적으로 이런 건 필요하다. 네. 민주화운동이 지금 산업화와 민주화운동은 두 가지, 우리 근대사의 두 가지 큰 축으로 음. 꼭 이렇게 예우를 받아야 될 네. 부분이다. 이렇게 얘기를 하셨는데 으흠. 어, 법안 심사 소위에 이제 올라가기 직전에 네. 저희가 얘기 들은 거는 국민의힘 지도부에서 어. 반대했다는 얘기를 들었어요. 아, 그래요? 예. 네. 음. 그러니까 이게 뭐 지금 이제 그러면서 이제 지금 이제 법안 소위에 못 올리고 있는 상태입니다. 근데 이제 뭐 굳이 얘기하면 이제 그 정무위에는 민주당 그다음에 정의당 그다음에 국민의당 음. 권은위원이 계시고 네. 어, 또, 야당 국민의힘도 계신데, 예, 예, 예. 에, 국민의당 권은희 의원도 저희가 면담을 했는데, 뭐, 당연히, 음. 어, 이게 필요하다, 음. 찬성한다, 이런 입장이시고, 음. 이제 국민의힘도 이렇게, 고 소속된 간사분도 필요하다는 입장을 천명해 주셨는데, 음. 어 이게 이제 지도부에서 제동을 걸었다는 얘기를 듣고 지금 상황이 좀 그러면 민주당 같은 답답하더라고요. 경우
0: 민주당 같은 경우는 국민의 힘이 협조를 해야 처리할 수 있다 이런 입장인 거예요? 민주당에서 그렇죠.
1: 민주당도 그런 점은 좀 아쉽긴 하지만 음. 어쨌든 정무위에서는 뭐 이렇게 합의 처리를 네. 관행으로 많이 해왔다는 얘기를 하시더라고 그러면서 민주당도 이제 단독으로 뭐 처리를 음. 뭐 아예 못하는 건 아니지만 가급적 그렇게 하고 싶다는 취지에서 좀 조금 보류되고 있는 상태라고 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 이 법이 갖고 있는 취지라고 하는 게 어떤 유족분들에 대한 어떤 뭐냐면 뭐 보상이나 지원 이런 것도 당연히 있겠지만 예. 어떤 유공자들에 대한 어떤 우리 사회의 예우라고 하는 예. 어떤 기본적인 어떤 취지가 있는 건데 예, 이거에 대해서 별로 이론이 없을 것 같은데 아무튼 국회에서는 좀 미온적이다 이런 말씀이신 것 같고요. 알겠습니다. 그나저나 우리 의장님도 과거에 강제징집당하신 적이 있으세요 예, 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 전두환 정권 때? 예,
1: 그렇습니다. 어제도 그것 때문에 기자회견을 했었는데. 어, 전두환 씨 사망 소식도 어떤 생각 드셨어요? 예. 뭐 이제 뭐, 뭐 사과도 없이 죽었다 이런 얘기를 많이 비판하는 게 많지 않습니까? 예, 예, 예. 예 저는 뭐 이제 제가 80학번이에요. 어. 그래서 이제 제가 입학하자마자 광주 항쟁이 터졌고, 음, 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 음. 뭐, 광주에서 이렇게 5.18 때문에 죽은 분들이나 뭐, 뭐, 사망 상의자, 뭐, 네. 이렇게 고난받으신 분들 말할 것도 없고요. 어, 민자운동 관련해서 뭐, 희생자가 가장 많이 나왔던 시기가 전두환 정권이거든요. 그럼요. 예. 예 저도 이제, 물론 이제 뭐, 강제징집도 당하고 뭐, 군에 끌려가서 괴롭힘도 당하고 그랬지만, 음, 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 음. 뭐, 이렇게 많은 선후배들이 죽기도 하고. 네. 제가 이제 그 여기 이제 시행자 중에 박종철 열사 같은 네. 경우에는 네. 제가 이제 그 아주 친하게 지냈던 고등학교 1년 후배가 그또 대학교도 후배죠. 후배가 이 박종철 열사가 그후배 수배되어 있는 후배를 부르라고 음. 소재를 부르라고 끌려갔다가 고문당해서 죽으신 거거든요. 아
0: 그분이세요? 네, 아, 네, 네.
1: 그러니까 이제 그 후배가 이렇게 숲배 생활하면서 제가 좀 가끔 음. 봤는데 음. 얼마나 괴로워했는지 몰라요. 그러니까 사실 그 이게 이제 자기 친한 선배를 부르라고 고문을 하는 게 얼마나 잔인한 일입니까? 알겠습니다. 그러면 안 그러면 죽어야 되고 예, 예, 예. 이런 일을 저지른 분이 어떻게 죽기까지 한 번도 사과를 안 하고. 음. 같다는 그 사실 자체가 그분은 역사적으로 용서받을 수 없는 분이라는 생각이 듭니다. 예. 알겠습니다.
0: 자, 오늘 말씀 여기까지 좀 나눠야 될것 같은데요. 좀 국회에서 좀 빨리 좀 기민하게 움직여줬으면 좋겠다. 예. 이런 그, 어떤 저의 그, 바람입니다. 예, 그럼 그럼 추운
1: 바람. 겨울에 예. 80 넘으신 그 예. 어르신들이 농성하고 음. 있는 이런 그러게요. 사태를 예. 언제까지 음. 방치할 건지 저는 국회에 특히 대묻고 싶은 그런 알겠습니다. 심정입니다 20년도 넘게 이 법이 제대로 발의되어서 처리되고 있지 못한 상황입니다
0: 알겠습니다 그래도 건강은 좀잘 챙기시기 바라고요 네. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
1: 예, 네, 고맙습니다
0: 네, 지금까지 장현일 추모연대 의장과 함께했습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배 시선집중 네, 조금 전 JB타임즈에서도 잠깐 이야기를 했는데요 김정인 전 비대위원장, 국민의힘 선대위에 합류를 하는 걸까요? 결국 불발되는 걸까요? 정말 궁금한데요 김정인 전 위원장의 측근으로 꼽히는 분이죠 그리고 윤석열 캠프 비전 전략실장을 지냈던 분인데요 경남대 김근식 교수 연결해서 좀 이야기 들어보도록 하겠습니다 나와 계시죠?
3: 예 안녕하세요 네. 김규식입니다
0: 결론부터 한번 여쭤볼게요 합류하실 거라고 보세요
3: 예뭐그 우여곡절이 있는 것처럼 보이지만 음. 그 제가 볼 때는 뭐 조만간에 예. 두분이다 서로를 필요로 하고 또 서로 신뢰관계가 형성돼 있기 때문에 음. 원만하게 잘 마무리가 돼서 합류할 것으로 개인적으로 생각 하고 있습니다
0: 그러면 지금 진행되고 있는 것은 속칭 그러니까 밀당이다 이렇게 봐야 되는 거죠 그러면
3: <웃음> 뭐 밀당이라고 표현하기도 그렇겠습니다만 어쨌든 그, 김종인 위원장의 그, 이제, 스타일, 또, 이제, 정치적인 화법, 네. 이런 것들을 보면, 음. 아마도 작년에 그, 미래통합당 시절에 그, 청소에서 참패한 다음에, 네. 비대위원장 모실 때도 저는 비슷한, 음. 그런 과정이 있었다고 생각합니다. 네, 그때도, 예, 그렇죠. 김종인 위원장을 이제 불편해하는, 반대하는 쪽에서 상임 전국위 같은 걸 무산되고 그랬었는데요.
2: 음. 그렇지만
3: 결국은 또, 진정인 위원장을 모셔오고 음. 또 그래서 그비오위원장 오신 다음에
2: 음.
3: 1년여 동안 당을 바꾸고 또 중도 쪽으로 외연을 확장하고 음. 당의 정체성을 좀 혁신하는 이런 음. 역할을 했기 때문에 음. 저는 큰 틀에서 보면 지금 당장은 며칠간이 굉장히 뭐 복잡하게 긴박하게 움직이는 것 같습니다만 음. 길게 보면 어, 결국 두 분의 그 원만한 합의를 이끌어내는 그런 음. 좀 진통의 과정이 아닌가 생각합니다.
0: 그럼 교수님 말씀 받아가지고 김종인 위원장을 불편해하는 사람이 그럼 현재 시점에서는 윤석열 후보 본인입니까? 아니면 윤석열 후보 뒤에 있는 몇몇 사람입니까? 누구라고 봐야
3: 되는 겁니까? 저는 제가 알기로는 윤석열 후보와 그 김종인 위원장 사이에는 오래전부터 계속 서로 소통을 하고 또 만나고 조언을 주고받고 음. 하면서 신뢰를 쌓아왔다고 생각이 들고요. 두분 모두 서로에게 필요한 것들을 좀 의존하는 그런 음. 성격이기 때문에 저는 두분 사이에는 문제가 없다고 보는데 지금 말씀하신 것처럼, 김정인 위원장이 굳이 지금 등판할 필요가 있느냐라는 문제의식부터 시작해서, 그것을 사실 뒤집어 이야기하면, 이제, 후보가 선출된 다음에 본선 전략에 대한 이야기를 놓고 의견이 가지는 건데요. 지금 컨벤션 효과로 지지율이 굉장히 높게 나오니까, 상당히 당내 일각, 그 다음에 캠프 일각에서도, 이대로 그냥 가면 되지 않겠느냐.
2: 아, 아, 예, 이런
3: 일종의 좀그 아니함 같은 게 있어요.
2: 그래서 예.
3: 제가 특정하게 누구를 뭐 사람을 이, 말씀드릴 수는 없습니다만, 음. 그 윤석열 후보 주변이나 또는 당내 일각에서 김종인 체제나 김종인 위원장이 들어오는 것에 대해서 이렇게 음. 불편해하시거나 껄끄러 하시는 분들의 선거 전략상의 이견이 음. 있지 않는가 생각합니다.
0: 그러면 어떤 이그 이견은 현재 판세를 읽는 눈에서부터 시작이 됐다. 이런 말씀이시네요. 음.
3: 현재 상황 판단과 정세 인식에서부터 음. 본선 전략의 접근 방법의 차이가 있는 거죠.
0: 아 그렇게 뭐, 그렇게 봐야 된다. 알겠습니다. 네. 그러면 자 김종인 위원장 입장에서 본인이 그 선대위에 합류하기 위한 선결 조건은 뭐가 될까요? 김병준 상임선대위원장 거치문제입니까?
3: 그 부분은 이제 제가 알기로는 김병준 상임위원장하고 그 김종인 전 위원장님하고 그 사이가 나쁘지 않고 실제로 또 말씀드려 보면 지난해 미래통합당 총선 때도 네. 당시에 김종인 위원장의 중앙선대위원장을 맡았고요. 네. 김병준 당시 세종시 후보였는데 어. 중북 중북권 선대위원장을 맡아서 역할 분담해서 네. 잘 원만하게 서로 소통을 하고 이야기를 서로 합을 맞춰본 적이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 네. 두분 사이에 무슨 개인적인 뭐 친소관계나 무슨 부담이 있는 건 아니고요. 다만 제가 느끼기에는 김주인 위원장 입장에서는 선대위라는 것이 후보를 적극적으로 지원하는 그리고 효율성을 극대화하는 선거 지원 조직이기 때문에 네. 일사분란하고 그 다음에 상당히 효율성을 강조하는 조직으로 꾸려진다는 생각을 갖고 있고, 예. 그러다 보니까 원톱으로서의 총괄 선대 위원장이 있는데,
2: 음.
3: 공식 당대표이기 때문에 상임 선대 위원장을 이주석 대표가 하는 것은 뭐 당연한 겁니다. 예. 근데 거기에 이제 김병준 위원장과의 이제 체급이나 또는 비중이나 역할이나 아니면 음. 정치적 상징성의 차이가 있는데,
2: 음.
3: 굳이 상임 선대 위원장을할 필요가 있었겠느냐라는 그런 식의 이제 선대의 구성과 조직의 효율성에 대한 이야기는 좀할수 있었다고 생각합니다.
0: 역시 뭐 근데 그 이유는 뭐 다르겠지만 역시 그러면 문제는 상임선대위원장 자리에 김병준 그전 비대위원장이 앉아있다는 그거는 문제의 본질은 결국은
3: 근데 그렇다고 하더라도 음. 이미 후보가 상임선대위원장으로 그 김병준 위원장을 이야기를 했고요. 네. 그리고 월요일날 최고위원회에서 이미 의결이 된 사항입니다. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분을 또 같이 이 부분을 돌리지 않으면 선대위 합류하지 않겠다라고 그렇게 생각하시는 을것 같지는 않을 거예요. 아 그건 아니다. 음. 왜냐하면 이제 김병준 본인 상임선대위원장 본인께서 스스로 거치를 결정하신다면 뭐 말릴 수는 없습니다만 음. 지금 와가지고 이미 최고의 의결이 끝난 상황인데 김종인 위원장께서 선대위 합류의 조건으로 그걸 다시 번복해
2: 달라라고
3: 음. 요구하는 건 제가 볼 때. 조금 더좀 우리가 볼 때는 좀 합리적이지 음, 않은 방식이잖아요. 그, 지금
0: 싶습니다. 교수님 그 말씀 있잖아요. 뭐 김병준 위원장이 본인이 결정하지 않는 한이라고 말씀하셨던그 대목. 네. 관련해서 이준석 대표도 어제 비슷한 이야기를 했거든요. 뭐 윤석열보가 네, 후 네. 결정하는 건좀 아니겠지만 본인이 만약에 사퇴한다면 이런 식으로 이야기를 했던데 그러면 네. 뭐그 속사정은 뭐 어떻다 하더라도 형식적으로 나타나는 겉으로 드러나는 모습은 김병준 위원장이 용단을 내려서 자리에서 물러나는 것. 이게 해결책이다. 이렇게 정리가 돼야 되는 거 아닌가요? 교집합이 그거 같은데?
3: 아니, 그러니까, 김정진 위원장을 특정인을 찍어서 음. 김정인 위원장 입장에서 안 된다라고 하기는 아니고요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 원만한 관계였고, 지난해 음. 총선 때도 서로 그 합을 맞춰봤고, 음. 그렇고 이제, 김정인 위원장 입장에 생각할 때는, 같이 동급에서 같이 이렇게 이야기하는 것보다는 음. 그 김병준 위원장이 상임선대위원장이든 무슨 직함이든 선대위 와서 일을 하는 것을 개의치 않는다는 입장이 맞습니다. 음. 다만 상임선대위원장은 당 대표로서 당연직 하는 것 외에 음. 추가로 하는 것 자체가 선대위 구성의 효율성에 좀 이게 좀좀 좀 부당하지 않게 좀, 부적, 좀 부적절하지 않겠느냐 이런 음. 생각들을 일단 할수 있다는 거죠.
0: 그러면 거꾸로. 근데 그럼 윤석열 후보 입장에서는 군대 굳이 그러면 김병준 상임위원장 카드를 그렇게 관철시킬 이유가 뭐가 있었을까요, 그러면?
3: 아 그건 후보 입장에서는 되도록 많은 분 그리고 좋은 분들을 음. 최대한 선대위에 모셔서 네. 시너지 효과를 최대한 내야 되기 때문에 네. 뭐 김한길 대표 같은 경우도 사실은 민주당 대표까지 하셨던 분이기 때문에 전체적인 외연을 확장하고 중도에 있는 표를 가져온다는 의미에서 굉장히 모셔야 될필승이 후보 입장에서 있는 거고요. 네. 김병준 선대위원장 같은 경우도 실제로 TK 출신의 또 친노이지만 반문의 상징성이 있으신 분이고 음. 정책통이지 않습니까? 네. 또 그런 분이 모셔서 역할을 해 주시는 게 필요하기 때문에 네. 윤석열 후보 입장에서는 다 좋은 분들이 다 모여서 한꺼번에 친혁 네. 역할을 내는 것이 좋다고 생각을 할수 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 그러면 교수님 한번 중간 정리를 해 볼게요. 그러니까 지금 네. 교수님 말씀에 따르면 김병준 위원장이 본인이 결정이 좀 좋지만 그게 아니라 하더라도 그게 걸림돌은 아니다. 이런 말씀이신 거잖아요. 정리를 하면. 네.
3: 제 개인적인 전망은 그렇습니다.
0: 그러면 그냥 윤석열 후보가 이제 김종인 위원장이 위원장 찾아가서 다시 한번 설득하는 모양새만 인가 그러니까 그 갖춰 준다면 김종인 위원장에 합류할까다 이런 말씀으로 이해를 하면 될까요?
3: 그렇죠. 그러니까 뭐 모양새라기보다는 네. 두분 사이에 다시 또 소통이 재개가 될 것이고요. 예. 또 소통이 재개돼서 서로 간에 그 어떤 그 공감대가 형성이 된다고 한다면 음. 다시 두 분이 만나는 그런 방식을 통해서 네. 원만하게 저는 이 선대위 문제가 좀 정리가 되지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다.
0: 그럼 한번 거꾸로 만약에 그 김종인 의원 합류가 최종적으로 불발이 된다면 대선 가도에 상당한 치명타라고 보세요, 교수님?
3: 그렇다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 그 지금 후보 경선이 끝나서 후보로 선출된 지금 윤석열 후보 입장에서는 네. 제가 아까 말씀드렸던 린 선대의 구성이 왜이 전략의 차이가 있고 정세인식의 차이가 있느냐 하면은, 예. 선대의를 어떤 그림으로 그리고 어떤 분을 모시느냐가 사실은 본선 전략을 의미하는 거거든요. 그렇죠. 그리고 그것이 후보가 국민에게 주는 메시지라는 거죠. 음흠. 그렇기 때문에 단순히 경선 캠프 있었던 분을 모셔온다는 것을 벗어나서, 음. 이제는 국민의힘 당원들과 국민의힘 지지층에 의해서 후보로 선출됐으니 네. 이제는 민주당에서 떠나왔지만 국민의힘을 선뜻 지지하지 못하는 중원에 있는 분들, 중도에 네. 있는 분들을 모셔와야 되고 네. 그리고 당이 이제 좀더 바뀌어가고 낡은 보수와 낡은 정치를 좀 바꿔가고 청산한다고, 혁신한다고 하는 이미지가 보여지는 선대위가 된다는 겁니다. 민중인 음, 위원장 음. 생각은. 네. 그런 거기 때문에 그런 맥락에서 본다면 윤석열 후보 입장에서도 본선에서 반드시 승리해서 정권 교체를 하기 위해서는 김정인 위원장의 그런 그 구상과 생각에 충분히 동의하고 있다고 저는 생각을 하고요. 예. 그렇기 때문에 두 분이 같이 갈 수밖에 없는 저는 구조적인 정치 운명체가 아라고 생각합니다.
0: 그럼 이건 어떻게 보세요? 홍준표, 유승민 두 분의 지금 움직임은 어떻게 평가하세요?
3: 홍준표 후보는 뭐 아시는 것처럼 윤석열 후보 입장에서 계속 모시고 접촉을 하려고 했습니다만 지금 접촉이 잘안된 상태시고요. 예. 그리고 이제 본인께서도 백의종군 하겠다고 말씀을 하셨고, 그리고 지금 청년들의 플랫폼을 만들어서 활발하게 또 활동을 하고 계시지
2: 않습니까? 네네.
3: 그래서 좀 냉각기가 필요한 다음에, 뭐, 사실 백의종군의 형태로라도, 어, 정권 교체를 위해서 힘을 합쳐줄 거라고 믿고 있고요.
2: 음. 다만,
3: 이제 선대위의 어떤 직함을 받지 않겠다는 점에 대해서는, 어, 만약에 최종 불발로 끝나더라도, 네. 지금 하시는 것처럼 2030들과 활발하게 소통하면서 청년들의 어떤 플랫폼에서 운동을 하시는 것 자체가 윤석열 후보를 돕는 결과적인 내용이기 때문에 음. 저는 뭐 그게 큰 차원에서는 뭐 탈당을 하거나 뭐 반윤석열 전선에 서거나 이렇게, 이렇게 하시지 않을 거라고 생각합니다.
0: 음, 결국은 그 2030과 함께 윤석열 지지로 결국은 막판에 합류할 거다. 이렇게 이제 전망을 하시는 거네요.
3: 그렇죠. 합류의 방식이 선대위에 참여하지 않든 결과적으로는 윤석열 후보의 정권교체를 위한 당선에 네. 오히려 2030의 청년들을 견인해내는 역할을 하면서 간접적으로는 결과적으로는 도움을 주지 않겠냐 네. 이 생각을 할수 있다는 거
0: 아무튼 거죠. 다시 김종인 위원장으로 돌아가면 2, 3일 사이에 입장을 밝히겠다고 했으니까 2, 3일 사이에 해결을 봐야 된다 이런 뜻으로 읽으면 되는 거죠? 짧게.
3: <웃음> 네. 2, 3일 사이에 해결이 될 거라고 낙관하고 있는 것으로 보입니다.
0: 네. 이때 지나면 그러니까 영영 떠난다 이런 이야기인 거죠. <웃음> 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 마무리할게요, 교수님. 예, 예, 감사합니다. 네, 경남대 김근식 교수와 함께 했습니다. 네, 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.